0: 那个时候，我们看到一件事情，就是如果仿古代工没有明天的时候，我们必须要去思考这个产业如何来转型。所以，我常常以“必须要创造时代的容颜”来形容台花窑。台花窑如果不能够去创造时代的容颜，就没有今天的台花窑
1: 。欢迎来到米博士的艺术诊疗间，大家好，我是米博士。今天呢，我们邀请来了呢，是我们英歌窑业里面的佼佼者，台华窑负责人吕肇兴吕先生，我们欢迎他。
0: 哎，博士好，好各位听众好
1: 。吕先生呢，其实是南投埔里人，然后十八岁的时候曾经在台中学习表框，然后后来才往陶瓷界发展，后续才成为台华窑的董事长。简单来跟大家介绍一下台华窑，它的器皿。或者是说他的作品其实都是很华丽的，所以有些人会称之他为莺歌的故宫这样子。那成立于一九八零年代，从生产传统的白胚啊跟单色釉起家，那近年才转型成为结合生产啊教学文化创意展览行销及异业合作的一个陶瓷产业，其实是蛮庞大的。如果有来过莺哥的人，大概在莺哥老街上，其实可以蛮常看到台华窑的踪影，
0: 啊、呃，是我们在老街上也有七个门市哦，七个门市哦，哦，对,对,对
1: 哦，所以我们常看到的不是错觉，<笑>确实是台华窑每个转角都可以看得到。
0: 啊，这样没有没有没有没有。
1: 那呃，可以请吕先生为我们稍微介绍一下台华窑当初是怎么成立的
0: ？OK， 我们成立在一九八三年，也就是民国的七十二年。当时我们知道那个时候的年代是台湾的外销界非常鼎盛的时候。也就是说，几乎家家户户进工厂的时候，那个时候可以这样讲：，只要莺歌有窑火的地方，必然就有生意，所以是非常昌旺的。那、呃、跟今天的这样的一个情况比起来，当然差之非常远。那么，我们台湾窑过去也是从仿古起家，就是从事了过去我们非常熟知的仿古以及代工
1: 。所以，仿古的仿古是指仿哪一些？哦
0: ，仿古指的就是仿。宋元明清的瓷器，或者是故宫，或者是我们所知道的日本的有很多的这些有田啊、伊玛利了、啊，甚至于砂之玛亚体的这一些，这些其实是英歌早期仿古陶瓷里面非常重要的一环
1: 。嗯，那仿古主要就是外销吧？
0: 是,是,是，当时基本上是百分之九十八、九十九以上都是外销，所以当年我们在面对产业的时候，我们曾经试着去分析过它，也就是说。呃，英哥他在还没有商圈成立、还没有店家成立的时候，是只有工厂的，所以只有看到烟囱。呃，那个时候基本上进来英哥的人百分之九十以上都是外国人，都是采购商，都是贸易商，没有所谓今天博士所看到的游客。啊、oh. ，那今天所有台湾的整个的一个完全的改变，今天我们所看到的来到英哥的。是游客占绝大部分，真的，反而外商不见了。
1: 对，因为平常在疫情还没有结束之前，如果你在平日哦大街上看到外国人，八九不离十就是我们的驻村艺术家。<笑>但是那个时候很难想象，哎，八九成的外国人都是跑来采购陶瓷的、哦。没错，没错。哇、wow
0: 、哦，我们英哥当时所有的在车站前面的自车的这个北北叔叔了，他们所在的客人大概都是外国人。你不会看到有国人坐着自行车来到工厂要参观
1: ，因为它就是产区嘛，所以大家一般不会过来
0: 。对，没错
1: 。所以这个状况维持到什么程度才开始转变？
0: 大概六七十年代那个时候是非常鼎盛了，到了大概八十初年的时候，两岸开始开放探亲了，嗯，那个时局有一点变化了，嗯、然后这些采购商也随着市场的一个改变，慢慢的转向吸进去了。所以，台湾的陶瓷产业从民国八十年初开始逐渐的往下走。那个时候，我们看到一件事情，就是如果仿古代工是没有明天的时候，必须要去思考这个产业如何来转型
1: 、嗯。而且，产业一定要走在蛮前端的，因为等你决定要转的时候，你还要花时间，然后去配合时代。没
0: 错，因为陶瓷产业哈，我们讲产业，或者是以台化要来看。嗯，它是一个中小企业是没有错，不是很多的人，嗯、大概一百多个人的一个窑厂，跟陶艺家不一样，陶艺家可能是一个人、两个人就可以养活自己，或者两夫妻就可以养活自己。嗯、那一个工厂要面对这么庞大的员工，不论是在生产的管理或者是行销的管理，都是非常重要的一个课题。嗯、所以我们必须要去思考这个陶瓷未来应该怎么走，要走向哪里，怎么样才有明天。所以当时我们就思考上，如果我们只是走仿古，只是走代工，没有自己的样貌，也就是自己的脸庞看不出来。不管我们今天外销订单很多，可以做到半夜三五点，可以整个晚上都不睡。可是我们所做的东西，毕竟就是一个仿古，就是一个代工，没有自己的容颜。所以我常常以必须要创造时代的容颜来形容台花窑。台花窑如果不能够去创造时代的容颜，就没有今天的台花窑。所以我们当时希望能够放弃代工，放弃仿古。呃，比如说，我常常会跟他们提起一件事情：，设计不是只有设计单位的事情，设计是每一个部门的事情，甚至于是行销，甚至于是门市的代表，甚至于是客人，都是我们设计的一环。因为你要知道市场的导向，或者把骚扰的人都带进来，他才知道这个设计可不可以被执行。可不可以被市场接受？可不可以卖得出去？呃，这是一个产业必须要面对的课题。嗯
1: 、而且客人会变得很重要，因为他会告诉你他其实想什么，想要什么、嗯，然后你才能真的有实际的回馈去走下一步
0: 。市场是一个很现实的问题，尤其是一个产业来讲，如果你不把市场考量进去，它就会变成做的东西是自己喜欢的，嗯、可能是自己可以看的。只是去
1: 彰显自己的品味而已，没错，没错，不能那么单纯。我们必
0: 须要去考量，然后到最后，我们除了去考量市场的需求之外，我们另外还要有一个面向，就是如何去创造新的技术，创造新的器型，创造新的一个实用的模式，去引领这个市场。不但要看准市场。嗯还要引领市场
1: ，嗯，这真的还蛮不容易的，尤其是当你决定要断尾，然后要转型的时候，<笑>这个真的超痛的。而且你又要担这么多人的家庭啊、啊事业啊等等，啊、其实蛮不容易的。其
0: 实也还好了，在转型的过程里边，我们会透过很多的方法，慢慢的、逐步的让我们的员工都能够同步来认知。然后我们也从市场的考量上，或者是在外销代工的市场萎靡的时候。我们如何去转型？那我记得最成功的一个典范是我们跟过去的凯悦，也是今天的君悦饭店，在民国三十几年前，他当时正在筹备，在筹备的时候，他来找我们，找我们就说，呃，贵公司可不可以来参与我们公司的筹备规划？包括地下室一直到二十七层楼所有的楼层房间里边的摆置、哦，或者是大厅的摆置，全部为由台华来生产。设计甚至以参与他美国设计师的规划。那在这个过程里面，我们积起的非常丰厚的经验，也就是说，其实台湾本来在黄古陶瓷做了很多，早就在世界上五星级饭店所熟知、所用的这些器型。过去的市场大部分集中在香港采购，我们反而自己所生产的的东西跑到了香港，然后这些采购商，世界的五星级的采购商跑到了香港去采购。采购到是台湾的东西、啊、除了这样之外，我们也给过去的凯悦饭店他们的总经理一个概念，就是其实你除了在做各房屋的这些陈设之外，包括肥皂碟啦、台灯啦，或者是在电视机旁的一个小小的烟灰缸啦、啊，通通都是百事的一环、嗯。那在大厅里面，我们我相信博士已经经常看到，就是各大饭店有各个。这些陶瓷的成色，甚至于是种花的盆器，我们称之为呃 fish bowl， 就是所谓的鱼缸、嗯。那鱼缸当时是英哥非常重要的一个面向。呃，在各大饭店里面，我们会看到很多的这些真的树也好，或者人造树也好，套在那个鱼缸上面。那鱼缸就是一个很好的一个装饰盆器。那在这个过程里边哈，我们就跟他们亚洲的总裁君悦呃凯悦的亚洲总裁有提过，就是。你们的餐饮部是不是可以把东方的这些元素也放到了这些餐饮里面器皿里面里
1: ？你你完全渗透对方，<笑>呃、没错
0: 啊,啊！这个，<笑>我说我们宋朝，呃，宋瓷这么的好看的这些器皿，这么的极简的器皿，你为什么要一定要用骨瓷？为什么一定是用白白的餐盘？哎，后来他接受我们的建议。所以到目前为止，他们现在的君悦，现在叫君悦饭店，他们的漂亮餐厅、啊、甚至于他们的宴会厅、啊、甚至在把费上面，还拥有很多过去甚至有很东方元素、台湾有的器味存在、嗯。对
1: ，因为其实我觉得像饭店这种，就是国际旅客来说，它其实是一个最直接国门的一个意意象所以他们这样子的设计，让它比较更有在那种。呃，不同文化里面的那种氛围的,的经营是蛮好的。是是,是，
0: 嗯，过去台湾除了盐山是五星级之外，君悦就是第二个嘛，好像是这样。嗯、那君悦是国际的一个品牌，他有亚洲区总裁或者欧洲区总裁或者世界总裁。后来他们亚洲区总裁看到了君悦的陈设布置以后，非常惊讶，他说：“这个就是我们君悦饭店在全世界所要呈现出来的餐具的使用文化。”哦哦、所以，他就把台北军营混搭案例带到全球去。嗯、所以，今天的杜拜，甚至以东京的军业、菲律宾马尼拉，甚至以上海、北京，都有台花窑餐盘的影子存在、哦
1: 。所以他觉得这个是一个非常成功的案例。他想要用这样的文化的意象带到他亚洲的饭店里面。是
0: 是其实，在我们生活周遭，或者说我们东方元素里边，本来就有很多可以被应用的，或者是可以跟生活美学结合的东西。只是我们自己父类的
2: 。嗯，我们
0: 常常讲说，金表起型，自己不去看了自己的物件，其实自己的物件是最重,重要的，国贼那
1: 我我想问一下，因为你们是做仿古起家，那你是怎么把它转成自己的品牌？你会怎么设定
0: ？这个部分就有真的阵痛。我们过去在做仿古的时候，通常会冠上宣德年制啦、大清、呃、乾隆年制啦、康熙年制啦，或者是某一个朝代的年号底印，大概讲。不会放上英歌今天任何一个窑的窑民，那这个就是我们阵痛的开始、呃。有人给我们的美名，像日本亚细亚航空，当年七十几年常常带国外的这些旅客来到台湾的时候，他指定两个地点参观，一个地点外双溪的故宫，一个地点他直接在杂志上就讲英歌的故宫。啊，其实我们都不知道什么叫英歌故宫了哈、哦。你
1: 说谁？<笑>你说谁、哦？你说
0: 谁？你是什么东西？他说这个是。呃，写的就是你们公司目前中正一路四百二十六号这个地址，我们才恍然大悟，原来是日本雅西亚航空公司给、嗯、我们取名叫做莺歌的故宫，所以他希望航空公司所在来的客人到了故宫看到一些传统的陶瓷之外，能够到莺歌的台花窑看到属于比较现代、比较属于时尚的这些、嗯，比较跟得
1: 上时代的一个品相。
0: 回到我刚刚讲，就是说品牌是一个正统。我们当时就从军业里面，我们希望是不是可以有台华的品牌存在？我们后来就从礼品上去着手开花。我们任何的一个器型，我们都会落上我们的底印。那当时我们要在任何一个礼品、杯子啊，甚至于我们所做的餐板餐具要落款的时候，很多人会反对：“你是什么品牌啊？为什么要落这个东西？而且落下去，我好像是我帮你广告但是经过我们几十年的努力，到今天为止。所有的不管是政府单位，任何的一个民间团体，只要是购买台华窑的瓷器，嗯，它一定指名，非得要落上你的 logo 不行
1: 。你的 logo 变值钱了，变值
0: 钱了，没错，嗯、这个品牌出来了，这是非常重要的一个转捩
1: ，而且是一个指标性的。那当然
0: ，这个过程里面，我们跟客户的这个挣扎，或者是我们的坚持，嗯、然后我们对于品质的一个管控的要求，会代表。我们的产品是有一定的品
1: 质的。嗯，那台花窑有什么？你们后来自己发展出的技术吗？台花窑是一个非常不简单的工厂，<笑>这样说，啊、没没没因为你知道，有时候上金箔什么的，要怎么在工厂里面完成啊？这个，是是这个很难想象。<笑>
0: 事实上，管理是一个非常大的学问了哈、嗯。我们把它的这种部门分得非常的细。那是要转类的时候，比如说要放弃代工，从过去的这些技术要能够突破出来的时候，其实要经过一段的阵痛。比如说每天就是四立方的窑，每天烧五个大窑、嗯。那每个大窑，如果你让你的所有的工作同仁每天把一些试验性东西入窑，明天就会出窑。嗯我们今天瓷片一下去，我们明天早上就知道这个颜色是对或者是不对。所以，我们今天如果放一百个试验的片子进去，我们明天看到一百个结果，那明天的结果就会改变我们后天的东西。所以，我们的速度是非常快速的。嗯
1: 哦、我可以说这个真的很快。如果我们听众真的不太了解陶瓷的话，一般我们讲陶艺家，可能素烧就要个两天，釉烧就要个三天。所以我要试一个颜色，我可能要等一周之后才可能知道。所以隔天可以拿出来，这个很惊人哎！
0: 而且拿出来是非常大量的，我们有五个窑、哦、不同的环氛围里面所去烧的这些、啊。同时，如果要加快速度，我们有很多的试验窑，我们如何很快速的在二十分钟？或者两个小时之内要看到它。你说我们会用小的窑，对对对对对,對。Wow! 像我们在尝试像所谓的水晶材或者是立体釉的时候，我们会在很快速的在半个小时之内让它烧完，然后直接就往水里丢。我们看到这个釉的成色结果是不是对的？所以我们可以立马改进。所以我们常常在做外销订单的时候，有一些釉要调完的时候，马上师傅要操作，这个釉要对或者不对，稳定或者不稳定，我们可以在试验里面马上。在半个小时之后，就让我们同仁知道，你现在调的这个釉是可以
1: 用的。哇，好方便哦！真的是，<笑>哇，就是如果如果大家都有这样的一个技术的话，陶瓷界就不得了了。所以
0: 企业的企业的管理模式跟一般的个人工作室是完全两回事的,的。除了这样之外，我们也把这样的一个平台提供出来，这也是我们一个非常大的转变。三十年前，我们就把釉下。把这些又要变成水彩、嗯，也就是让你在撕会的时候跟水彩没什么两样，让艺术家能够来参与这样的一个共同创作。你是说
1: 一般又要很难彩绘，所以可以把又要弄成画这个东西也蛮神奇的。
0: 这是在过去三十年前我们所做的事情。哇
1: 、wow, ，然后你刚刚有提到说<笑>你会找艺术家来合作吗？是这样吗？呃
0: ，也不是合作了，我们是希望这样的。刚刚我讲为什么要放弃。仿古为什么要放弃代工？因为你没有自己的样貌，没有自己的容颜。嗯、你如果一天到晚只是在做外销的订单，当外销的订单透过全球化，或者是大陆的开放，或者刚刚我所讲的这些现象，嗯、你的订单会突然不见。所以英哥当时这些产业的消失，也绝大部分跟我现在所提的这个原因有关。嗯、因为那个时候只要会烧窑就有订单。大概就有客人在外面等。我常常举一个例子：你今天烧四十个，后面有八十个人在排队要。你是市场非常景气的，可是当市场要转变的时候，大陆要开放的时候，大家知道这个东西原来不是那么的困难的时候，竞争力就不见了。我们的贸易商就自然会找便宜的地方去了。我们的自己的采购商，不管是意大利的，不管是来自于美国、日本、来自于新加坡。甚至于早期，菲律宾也给我们买很多的瓷器。现在基本上整个的采购市场也大部分都已经改变了、嗯，所以我们看到了这个现象，台湾窑就希望能够从我们既有的技术上，除了去提升精进之外，我们希望把我们现有的技术或者是更好的技术，能够开放成一个平台，跟有兴趣的，不要说艺术家了，嗯、设计师也好。任何一个跨越跨领域的人来合作，希望他来利用我们的平台来做创作。那这个会有一个什么的一个结果呢？跟我的意料是一样的，因为我们的同仁习之习用，会比较缺乏创意，不是他没有创意，会比较缺乏创意。甚至于在那个环境之下，我就把这件黄古的事情做好，我能够交出去就好了。嗯、艺术家不一样，设计师不一样，跨领域的人不一样。他会借由你的平台，借由你提供他既有的技术，做无限量的放大、无限量的开创。而且艺术家通常有一个习惯，嗯、他不满意现状，不满意他今天所创作的，<笑>他,他还想要
1: 扩张啊，没
0: 错、嗯，甚至于他更想要改变。所以你会无形当中，从他们艺术家的身上看他们那种源源不竭的创意。同样的材料，你交给不同的艺术家是不同的结果。同样的材料交给我们的同仁是同样的结果，那就用艺术家来告诉他，就是哎，我同样给你这个材料，你看人家做出这样的东西、嗯
1: ，他是怎
0: 么做的？你有去想过吗？他为什么会是这样子
1: ？不同人的背景，然后处在一起的一种互相冲击出来的火花啦。嗯、这也是
0: 我们必须要从放弃代工里边引进其他跨领域的人士进来，开始来改变英歌的。”或者是在地从业人士的观念跟模式，因为有很多东西你让他去看，直接体会，直接看到的东西，他会证明不是唯一的结果
1: 。就是说，当你直接拿一个艺术家来告诉你说这就是创意，嗯、他就会受到冲击，因为我从来没有这样想过。可是为什么吕先生对于艺术进入陶瓷产业这一块这么有兴趣？你知道，创意这东西是看得懂的人才知道它有价
0: 值。是是，其实英哥过去是这样的，我们非常保守。坦白讲，也不得不保守，因为虽然外销非常兴盛，但是是竞争的，嗯、所以我们过去英哥的工厂有一个惯例：同业请勿进入参观。哦、同业请勿进入参观、
2: 嗯。因为参
0: 观你会抄走我的东西，你会模仿我的东西。当时我带了一个日本客人去同业。要采购、嗯，然后我们的同业就拿了报纸叫我坐在外面，啊、你不能进来，因为你是同业。哦、我说这样子是是是是。哦，那我们的这些日本的采购商也不能带相机进去，客人也很生气，真的很尴尬，我觉,得他觉得也很奇怪、嗯，为什么就是一个黄古陶瓷品为什么不能看？当时我懵懵懂懂说，我还不太懂，我说为什么不能看？如果不能看，那你的东西不是不能卖吗？啊，你既然东西是做来要卖的，连看都不能看。这不是很奇怪？那不是很奇怪的事情吗？所以我回来以后，我就开始让台湾要开放，没有那个不能看的，看了就会的话，那证明里边应该没什么技术
1: 。可是很多业界是这样，你公开了，呃、他反而觉得你没有秘密。<笑>你不公开，<笑>我一定觉得你口袋里有什么<笑>。嗯、呃
0: ，就是当时的一个氛围、一个观念了，现在大概不会了。博士刚刚特别提的就是艺术家非常难搞，其实目前我看起来。艺术家很难去调整他的个性，嗯，但是就台华来讲，我们是把它分成另外一个面向去看，我们嗯成立一个独立的一个创、嗯、作专区，对对对，根本不互相冲突的一个。啊、哦，我们也希望能够把一些跨越的人士都能够来参与，越多人来参与陶瓷，陶瓷的萎靡就会再度的兴盛上来。我们希望这些技术啦，或者是你既有所知的这些东西，你提供了给他，目前你所知的，嗯、可是他回馈给你的。不会比我们提供给他的更少。嗯，只是因
1: 为他没有马上可以看得见、啊。对，用这种
0: 心态去看他，你会看到因为今天台湾窑或者是英歌陶瓷技术的一个转类，嗯，是非常大的、嗯。其实跟这些跨领域的人士有没有关系？我觉得蛮有关系的。
1: 因为他会去形塑一个环境的氛围，譬如说你以生产的逻辑，还有就是看，哎，为什么他做出这个技法或这个？可能是因为你跟艺术家合作，想说这搞不好可以引用在产品上面
0: 。这个技术会像火山爆发一样，嗯、非常量能，非常的大、嗯。所以我们过去最常做的是伊玛 a 做的是沙之马啊，日本的那种彩瓷的色彩。呃，再来就是青花，或者是青花釉里红。可是转换的到他们身上以后，他们的技巧已经不在意这个部分，甚至于我们仿清朝的粉彩、康彩，或者到最后外销鼎盛的广州彩、广彩，这些图文技巧都是具有的传统的。可是如果让跨领域是进来的时候，开创了非常多不同的一个创作。所以我们举的一个是洪重义的釉色交融，我们举张进勇的自动计划。他把水干应用到陶瓷的颜料里面来，然后我们举郭不周的这些欧洲、美国这些观念，我们举白虹中的彩瓷，李秀芳老师的欧洲花卉，这些都是非常像过去传统的青花，甚至于是釉里红，甚至于是像粉彩、广彩，在他们的身上都发现这些技巧是代表了这个时代的
1: 。嗯，而且他是。用你们既有的技术，可是它容纳了更多文化，还有线下的一些时空背景所创造的彩绘，在你的器皿上面。
0: 对，也就我们常常提一句话，就从古追新。那古不是不好，我们要借鉴它好的地方，我们要改变过去不好的，或者是我们必须要创造时代性跟开创性的陶瓷的时候，这一些元素是必要存在的，这些人才的聚集是必要的，或者单靠我们产业界的力量。创意是不够的
1: ，所以才有办法一直像是脱皮吧，一直换,换,换新的新的样貌是是。你今
0: 天看我们过去的人才，可能有一批的从业人员去延伸出人才创作的个作的一个模式。嗯，可是你今天看到了洪仲义的右社共荣，今天看到了张进勇的自动性计划，今天看到高一煌的山水的彩绘。你会从他的彩绘的过程里边，可以延伸出一套教写的计划出来。也就是说，这套计划在三十年后、五十年后，会影响这个时代，会被这个时代所接受。就好像我们过去仿古代工接受明清时代的青花、釉里红、粉彩，是一样的。所以我常常讲，时代的陶瓷必须要被开发出来，必须要在我们这一代努力了去找出新的技巧、新的方法。
1: 而且你们找的艺术家普遍都是平面绘画，是不是？不
0: 一定，不一定吗？定都都有,是是都有，有都有。哦、啊，那应该也蛮有趣的。比较常发表的是平面绘画，因为它比较直接能够发表。对，因为它就是
1: 毛笔嘛對對對，什么它可以直接画，它的产量会比较明显啦對對對對。这样子。对对对,對。那这些画家啦或陶艺家，他们在你工厂这边浸泡了一阵子之后，他们有什么改变吗？
0: 呃，当然有改变了。当你艺术家或者是陶艺家人，他们会借由我们既有的这个平台、既有的技术，作为他们的第一步。嗯、因为艺术家他是不喜欢或者是不习惯自己的创意停留在某一个位阶上，嗯、他会不断地去思考有什么新的方法，甚至于每个礼拜五像洪忠义来的时候，一直跟我讨论，嗯、我太有地方啊，我太有地方，我做不新的物件，嗯，哦，事实上他不是陶艺家，他对这个技术不一定很娴熟。可是他却很努力地想追寻新的计划、嗯
2: ，让他有
0: 新的突破。那在这样的一个要求之下，我们台湾窑也会跟着前进、嗯。除了从他的创意里面去领略出同样的材料不一样的表现方式之外，嗯、我们从他的求知的欲望里面，我们看到哇，原来艺术是这样子的，在被艺术家
1: 尊重。东的意思，但是我是觉得，因为你们的设备啊、材料啊都这么发达跟先进，我真的觉得你会把这些艺术家养坏，你知道吗？<笑>就他们去别的地方之后说：“不是啊，我去台湾窑用的这个釉料，这个绘画，就就这样就烧出来啦，你知道吗？”<笑>结果别人说：“没有，哪有人这样子做？”
0: <笑>其实都一样的，任何一个窑厂都有它的长处，甚至有它更需要呃追求高领域”的这个部分了。我想每一个窑厂应该都有它的它的优点跟缺点，哎、嗯，那也不是说台华就特别好，只是台华我们很无视的提供技术来跟所有人的分享，甚至于你今天是陶艺家，或者是来自于大陆、来自于全世界各地的陶艺家，我们工厂是完全开放的
1: 。对，因为我之前有进去看过那个彩绘室，就很多可能年轻人呐、啊，或者不同的人，就是坐在那边，然后就慢慢那边刻啊画啊。哎，他这样一个胚要做多久，花多少时间啊？还是不一定。
0: 久、呃、不是问题的，不一定。但是只
1: 是很难想象，因为他工厂生产对对，可是是好多人在那边开始弄。
0: 对，看作品是这样，作品是根据作品的需求啊、嗯呃，有的很快，那有的可能要高到上一个月、两个月都有可能。一两个月、哦，有的可能一两个小时、一两天，所以看作品的表现方式不一样，嗯嗯嗯嗯、呃，不尽然。时间跟作品的好坏有关联。不一定对对，但是
1: 他真的要耗工，也是可以耗到一两个月这样。是是，哇、wow, ，也是很可怕的。的<笑>嗯、<笑>那呃，像我同事有查到，他说台花要曾经受前往德国国立陶瓷博物馆展出， oh, 可以可以帮我们分享一次、okay. 这次国际交流的经验。是一
0: 个机缘呐，因为那一年、嗯、那德国国家博物馆的馆长许月莲先生来到陶瓷博物馆参加一个国际研讨会，那、嗯、会后他有一个时间，就有陶博物馆的同仁带他去参观，嗯。呃，本来他的时间很短，可是他进去的时候，他发现在乡下地方有一个卧龙藏虎的地方，哦，非常乡下的地方。这一个乡下地方有什么好看的？除了博物馆以外，有什么其他地方可以看？可他进到我们的门市，进到我们琳琅满目的作品去的时候，他吓一跳。他说：“我们这是同一个公司做的东西吗？”他说：“怎么可能一个公司做出这么多件器型这么多？”然后又要的技术色彩这么多，是怎么烧成的？是怎么做成的？他就非常，因为他们觉得你的
1: 变化太多了、嗯。对
0: 。然后到了三楼以后，更碰到了艺术家。那一天是戚薇义跟郑善熙，郑善熙是我们国家第一届、嗯、国家文化基金会第一届艺术大师，他们两个在那个地方做彩绘。他就看到两个老头子在那个地方彩绘，他更惊讶。哎、哦、呀，这是你们的工人吗？为什么那么老了？哦、你们虐
1: 待？<笑>为什么九十岁的
0: 人还在里面做工这样子？哦，我说不是，他是来自于师大的教授，另外一个是从美国回来的一个专业艺术创作者。他说他跟你们是什么关系？我说没有关系，一点关系都没有。可是他为什么喜欢在这个地方做？我说像他们这样的人有数百位，他更吓一跳了。你要吓死人的他啊，数百位的艺术家跟你们有合作的这样的一个模式跟经验。那是什么样的合作模式？他就更希望能够了解。他满
1: 腔热血耶
0: ！那我就把他们带到了我们的典藏室，他更惊讶。他刚刚看到我们工艺师的作品已经很惊讶，看到我们艺术家的作品更是惊讶
1: ，太惊人了。
0: 他说：“这怎么可能？这些艺术家的作品怎么都是随随便便就丢在你们这里？”他说：“我们德国做不到，甚至我们 m 森都做不到。”是他直接讲的。他说他要求 m 森……希望可不可以借由跨域的这个艺术界的人参与麦 a s 的创作麦 a s 说很难做到，因为这个博物馆的馆长他身兼的是德国陶瓷工会的理事长。他说，德国是一个科技先进国家，可是面对全球化的时候，他的陶瓷传统产业还是非常的辛苦，所以在他的任念这几年之内。两千家的陶瓷工厂倒了一千八百家，
1: 天啊，还压力超大<笑>
0: 。所以，如果我们英哥去看德国的传统陶瓷工业是这个样子，我们英哥何不也是如此
1: 。嗯、
0: 所以我当年一直在想说，技术不能突破，陶瓷不能够创新，你就没有明天。如果你留在黄谷，留在代工，嗯、你的明天在哪里就不知道、呃。所以就因为这样的基研，他看到非常的激动，他要走的时候，告诉我们的同仁说。我要回去邀请你们这个公司到我们德国展出。果不其然哦，三个月后，我们驻慕尼黑的代表处处长郑处长就为这件事情缓国述职
1: 、嗯。然后
0: 我们到德国去展出的当下，我也非常的惊讶，他们的展出不是像过去我们外交部对外的展出，邀请了很多的这些侨胞啦、啊、侨民啦、啊、来看，他是邀请了欧洲的各大名祠的经营者。开幕的时候到现场
1: ，你们是成功安例的典范，我们要找人来来来，赶快看一下然后这样
0: 我我觉得这是一个非常好的经验了、啊，就是我们台湾在这样的一个不景气的状况，面对的大陆的市场、全球化的冲击、嗯，我们的传统陶瓷还可以被先进的国家看到。同时，我看到它一个很大的一个的目的在里边，德国希望借由英国的陶瓷，
2: 嗯
0: ，去改变他们德国传统陶瓷生产的概念。是非常鲜明的，因为我在会场里边，我看到他带着各个这种业者，尤其是对这种雕金系列的东西一再的说明，一再的说明，嗯、所以我就很清楚他们的邀请的目的是希望借由英格陶瓷成功案例去振兴他们德国的传统陶瓷
1: 。我相信，因为传统都会遇到相同的问题，然后怎么把这种作品让新的世代重新接受，然后让工厂有新的发展。这个逻辑有点像是你把艺术家引进你们工厂的道理，他们也是很有智慧了。他们直接把它弄来说：“哎，你们看，人家也是做成这样，等等
0: 。是”是一个小小的工厂有这样的一个多眼的模式，还有灵活度吧？啊、我觉得各灵活度、嗯，那为什么我们没有办法？为什么我德国不行？
1: 确实，因为我觉得德国人的个性跟台湾差很多<笑>
0: 。但是，把它定为是学习之旅，我也看到很多他们窑厂值得我们参观学习的地方。事实上，他的这一些造型都非常的前卫，非常的先进，有很多器型上、造型上，甚至于是烧结的过程里边，甚至于是工厂的管理模式，都是值得我们去学习的。从当中一个交流，我也学习到非常多回来、嗯。那那一次我带了九个同仁过去，其中包括了三位艺术家，嗯，算是很大的。认真的，我也要
1: 去见习一下、嗯。呃，当
0: 天晚上他们的晚宴就只办了一桌，就把巴伐利亚州的州长给留下来，我们共同来来用餐。我觉得那样的感受，他们是很尊重这种产业跟艺术家的。嗯
1: 他明白他要做什么，然后他给予合理的安排，也就是说直接要害。然后呢，我要跟谁交流，我就把这些人都留下来，我们好好认真的要再直接好好交流我们彼此的经验。这样，
0: 他的目的非常清楚，就是希望透过这样的邀请，能够让他们的产业有不一样的一个思维出现。但这个展览里面，我也看到他们做事情非常认真的一个地方。因为我们去的时候非常遥远，我们这样一路浩浩荡荡捞了两三天，才
1: 到了目的地。呃呃、
0: 那这个过程里面，我们参观了很多的地方。到了博物馆隔壁的一个城镇的百货公司，我很我很惊艳，在百货公司的门口，居然摆了这一次展出的 DM。哇哦！哎，距离他还有好几小时才到那个博物馆展出的地点
2: ，就是在他宣传的范围很大，可
0: 见他们做事情是非常扎扎实实。而且他不是白给你看哦，不是白给你看。我们到了某个博物馆，我们通仁说：“哎，你来看，这是。”我说：“哎，这不是我们的那个吗？”就一看就是我们的雕金葫芦，就在目录上面。
1: 真的好是。很很有系统的要去做事情，这点是他们是很厉害。
0: 对，不是为展览而展览。对对对，就是
1: 他的那个就优先顺序很清楚了
0: 。那我还想到，他为了这一次的展出，嗯、一年以后他自己再从德国回来，亲自再回到我们的工厂，亲自雕展品
1: 。真的假的？真
0: 的。这是事实，我们都有照片为证。
1: 天哪！好，我们相信你。<笑>你看这种，<笑>我们相信现在有照片，这种
0: 一个做事的态度值得我们去学习
1: 他对这件事的严谨度，还有生负要振兴德国的传统产业这件事情，相信他们一定有很大的刺激跟转变了。我相信，就是因为有了
0: 交流了，国际交流嘛，全球化以后
1: 。对啦，应该要多做一些这种事情、嗯对应该是些交流，对，因为大家的那种想法啊什么的，应该要多多交流，你才会有新的。一直
0: 觉得这一些陶瓷工艺哈、嗯
1: ，不能像
0: 过去里边同业请勿参观、嗯，一定要透过开放、更开放的兄弟，更开放的思想、更开放的一个角度去看他是国际的交流越多，陶瓷就会越进步；嗯、国际的交流越少，阻碍的力量就越,越大。大、嗯、家
1: 就固执，对执，大家就觉得自己
0: 已经全世界最了不起了，其实错了。你去看的时候，我们看到，哎呦，我们有什么了不起？德国那些很前卫的这些造型，很前卫的这种是值得我们去学习的。虽然它运用的是低温又比较多，可是它高温的这些白瓷的烧成，其实我们现在能够跟它比拟的
1: ？哦，也是很厉害的、嗯对，非
0: 常厉害的。嗯、但是如何截长补短？哦，那我们自己的不好的地方是什么？我们就尽量来改进嘛。嗯、那包括我们一直希望前公司、前工厂开放。我就希望用这样开放的态度去接纳外面的声音。我们同仁如果是不开放，我们同仁接纳不,不了别人的声音，看不到艺术家的创作，看不到跨领域人的这样的思维、嗯。可是我把它开放了以后，就像你博物馆一样，各行各业人要进来都可以
1: 。他可以马上打开一些讨论的平台
0: 。你可以听到来自于全世界各地的人传达的信息。这个为什么这样做？这个为什么这样子？这可不可以这样做？这个信息是。可以慢慢慢慢累积的
1: 。我觉得像吕先生这么有经验，就国际交流啊，还有比如说身为一个经营老板，我想问一下，你当年一开始进入这个行业的时候，你有想象过今天的繁荣吗
0: ？其实如果没有面对其他状况，我觉得繁荣应该会比现在的疫情更好了哈。嗯
1: ，跟过去当然不能比啦，但是它可以一直维持这样很强哎、欸。是，<笑>很强谢谢谢谢，真的很强
0: 。呃，我们曾经看过我们的那个业务曲线。是除了这两年开始有一点停滞之外，因为是疫情关系,情关系嘛，好像、嗯、停滞，要不然我们的曲线业务曲线都是维护在往上爬。这个里边包括的有很多的这样一个经营的一个策略在里边，然后包括了我们更无私的提供的技技术平台，嗯、更广泛的接纳多元的人才的一个交流，这是非常重要的。一个公司要进步，一定要透过更广泛的交流，更广大的接受别人的意见。这个公司才有可能进步。那包括我们到现在，比如说你刚刚问的，我们在老街有七个分支点啊、嗯，在英哥总共有十个点，三小两个点，三爷也有两个点。那我们透过我们这些呃呃些指引的门市，我们从产销我们就是一条边的。哦、那我们的生产不会放任工厂随意生产，我们会计划去生生产，甚至以刚刚我讲的，我们引领市场。嗯，我们引领市场就是说，我们希望用很多预购的方式。我先设计一样东西出来，透过我们的这些会员，透过 VIP 的这样的一个制度，我们让它优先预购这样的一个模式来引领市场。那不会只是看到市场的面向，光做市场的事情，这有一天还是会被淘汰。你一定要走在市场的前面，嗯，去引领这个市场。嗯、你不能够当看到市场需要什么，你去做的时候，已经一窝蜂的人在做了,了，那你就不能做到引领市场
1: 。对，真的，或
0: 者带动市场。所以，我们产销里面是有一定的、相当的规划去做这一样，
1: 就是也是一个蛮好的策略啦。因为一，你透过预购，你也可以马上了解你这些会员对他的喜好，或者是说对他的接受度如何、嗯、这样子。然后，他永远都会有个机制。这些人先，然后可能慢慢慢慢慢慢开始进入市场等等。国
0: 内的陶瓷模式大概也是我们台湾走得比较快的。嗯、哦
1: ，我这行
0: 销的模式大概也是我们走得比较快速
1: 。嗯，
0: 那事实上最近台湾的经营来讲，我们看到市场其实是非常萎靡的但是你总是不能够看到市场不好，就忽略了其他应该精进的部分。告诉我们的行销同仁，应该更想方设法，看看用什么样的方式去突破。市场的局限性、嗯，甚至于从过去外销转内销。那如何再从内销转外销，或者是我们现在所生产的东方的意向的东西，如何能够在国内的接受之外，能够让国际所接受，这也都是我们必须要去考虑
1: 、嗯。因为它的这种国外外销或内销，它其实都是一个流动的状态啦。今天内销不代表明天不能外销，所以一定要保持这个远见，你才能准备好说市场的方向，嗯、你都可以随时去调整，或者说为了它开始已经在铺路准备。是是
0: 是,是、嗯。那当然在这个。部分刚刚特别讲艺术家，其实我们也在二零零二那一年跟陶博馆合作了一个叫做台湾当代陶瓷餐具，这个面向也是影响台湾非常重要的一个哦，是哦、哎、那一年是行政院文化创意产业旗舰计划的第一年，那文化创意也是从二零零二年陈义秀才提出的一个名词，嗯，过去台湾没有文化创意这,这四个字，没有这四个字。那行政院听到了这个文化创意，把它变成了一个旗舰计划。当时我跟前馆长吴金龙讨论到一件事情，我们就陶瓷，我们选定陶瓷来作为旗舰计划的第一步计划的时候，我们要推出什么样的东西？嗯、那过去台湾有军业成功的餐具的案例，我建议他民生必须免日用为先，日食器用为先，艺术为后，因为它会影响你的生活的态度
1: 。它也是要渗透你生活
0: 。<笑>所以透过了文件会，非常成功的推动了两套餐具。第一套就是石晋惠建筑设计的岩溶篇，第二套就是由民设计师自由落体陈俊良设计的天眼地方、嗯。这两套餐具到目前还在发酵，我相信是行政业文化创意产业旗舰计划到目前为止最成功的案例。
1: 真的耶！
0: 当年也是在钱馆长、吴敬峰呃努力的一个带动之下，才有今天的一个成果。但是在开发的过程里面，我们也发生了很多有趣的事情了。因为像石进会建筑师、陈念建筑师，过去都是平面设计，没有跨到立体里边来、嗯，所以他突然平面跨到立体的时候，他很多器型是不太了解的，或者是为什么降叠的深度一定要这样？为什么鱼盘就有一定的深度？一定要这么浅或一定要麼这么深這？为什么盘子要一个浅盘、中盘、深盘？
2: 哦、不,不就是盘子吗？<笑>对，不就是盘
0: 子吗？那盘子它因为现在很多设计师标新立异，做的很奇形怪状，到了使用者的身上，他是认为是不能用的、不可用的。哦、我常常讲一句话，就是、嗯、我们在市场性的考量之下，或者实用性的考量之下，尤其是做陶瓷，不能把它做得很取巧，因为有一句话叫做“难能不可贵，可看不可用”。如果你的日食用器皿是做的很奇怪的，三角形杯救口怎么救口？全世界从过去一直到现在以来，还是圆形可以救口
1: 。它发展的是有原因的，圆
0: 形是不能改变。你看西方的咖啡杯永远就是那个形状，它的盘子浅度大概永远就是这样。它
1: 有一些人体工学的,的设计在里面。你今天
0: 突然拿一个三角形、四角形的杯子要救口的时候，你会很难喝。这个水要往哪边倒？你可以勉
1: 强用、啊，但它不会好用
0: 。对，西式壶也是一样，那个咖啡壶你要倒的时候，那个壶的那个漏水口它特别尖，特别那个、啊，它的回水就会很少。对，是、啊、它有一定的讲究。然后器型，尤其到了日用器皿里面，你必须要重视它的实用性,跟性，跟它的收纳性
1: 。这个是一般不制作陶瓷实用的人也很难理解这些事
0: 。对，所以他们在做的时候，第一次的那个宴会的很多评审委员都觉得啊，这怎么可以用？<笑>啊，后来怎么沟通都很难沟通，因为设计师有设计师的想法。然后有一次，我就是这样子带你到军业，我们吃一餐饭，就请军业的餐饮部的经理。以今年来帮我们从头介绍，为什么第一道菜要这样出，第二道菜要这样出？为什么鱼盘如果煎鱼是放在哪一个盘子，如果是蒸鱼放在什么盘子？
1: 从饮食文化开始左手
0: ，带<笑>他去用过一次餐以后，设计全部改变。
1: 体验，体验，他就知道
0: 哇！如果要设计一套属于长明美学可以使用的餐具的时候，必须要去考量到实用性以及收納性，也就是它功能要大于你的设计性。所以我刚刚讲说，男人。不可贵可看不可用，陶一家可以做很难能的东西，嗯，但是日用品不可以做很难能的东西。嗯，比如说你那个沟很深，一条线而已，那我们煎鱼的煎蛋的时候，那个油溅到那个深沟里边去，尤其是四角的角度，你清洗不到那个九十度角，你它反而会有卫生问题，反而是藏污纳垢啊。那你这个盘子如果脚很高，那可能是可以当为供盘使用，不适宜拿来餐桌上使用。你收纳性收纳三个碟子就已经叠那么高了
1: 。假如说你一个设计，我可能一口气就跟你订一千副，那一千组，那怎么办？
0: 所以，在实用的器皿上，我们必须要去考量它的实用性跟收纳性。很理性的部分，要非常理性去看待这件事情，嗯、跟一般陶艺家所从事、所创作就不太一样。嗯、因为他必须要到了量化，到一般人都可以接受，甚至于是个人家庭里边或者是餐厅里边
1: 。但是吕先生，我觉得你跟艺术家这样子。交手了好几回之后，我觉得你真的是很懂要怎么去把艺术跟设计做结合。就像你说的，想说好不好？我无法说服你，那我们就去吃一餐吧。这样子就是就有点像是说做茶壶的人不泡茶，你怎么会做出好茶壶？你不知道说喝茶的人的习惯什么的，然后你哪边可以发挥，你哪边发挥不了，这样子
0: 。术业有专攻了，我们尊重别人的领域，然后我们也适度的提供相对的建议
1: 。这个沟通过程很重要了
0: 。对，相对的可以达到一定的。公式，嗯，事实上，它的东西你设计出来，确实是不能用，没关系，我就把模子开出来，看你要不要用，开出来给你看了，觉得我错了。<笑>我说你这个东西，你一一旦把模型做出来，你会恍然大悟，你是错的。嗯
1: 、我知道，因为你们很有经验嘛，你一看就知道。可是当他不明白，有的时候你讲东西都是在脑海里想的时候，我想的跟你想的是不一样的。但是
0: 每一个人都有他专业上的傲慢了、啊，但是无所谓了、嗯，沟通一下，然后实际实试试看嘛实，实际应用做出来，大家最后一定会取得一个平衡点嘛。
1: 真的，这个也是有非常多经验啦，<笑>真的。是没错。那、嗯、像台华窑现在经营已经差不多快四十年了嘛，对不对？你觉得未来台华窑走向会是往哪个方向走
0: ？呃，其实哈，不管是国计民生，或者是日常器用，甚至于大到科技领域，其实都是陶瓷的领域。它未来的发展是无可限量的，因为我很难想象我们在吃饭的时候会用一个不锈钢碗，用一个玻璃龙碗，用一个塑胶碗。你会觉得好，因为陶瓷天生注定上它的灵性就是跟人非常的贴近的东
1: 西，嗯、你
0: 就拿着一个碗，你吃起来就是对的；，拿一个不锈钢碗就是怪怪，拿一个玻璃碗就是怪的，很奇怪。我们就是从生活领域里面去看，事实上它是无可限量。不要去看说现在的景气就望之就觉得这个产业没有什么希望，嗯，是没有过去那么的鼎盛是没有错。可是如果我们把文化艺术能够结合到这个陶瓷的领域里面来，你设想看看，我们的生活里边切乏不了陶瓷，嗯，陶瓷怎么可能会没有明天？只是我们如何把文化面、把艺术面、把生活面切进这个陶瓷，我们如果把引领到这个里边来，如果台湾两千三百多万的人都使用台湾自己的特殊的器皿。特殊的釉色，自己都喜欢使用自己的东西。我们的产业怎么可能会没有明天？只是说我们现在家家户户可能都是零零散散，有百货公司送的两个，有田烧的碗呢、啊，有百货公司送的两个大铜碗呢、啊，台华的碗呢、啊，那零零散散零碎很难成套建筑
2: 。对对对,对，反正有就好了嘛。有就好
0: 了。马克杯，你用你的花花绿绿，我用我的白的，我用我的破的，这些都是必须要透过文化艺术来整合它，生活甚至以生活面来整合。如果用一个完整的、一个统整的模式，用文化的概念能够进到这个陶瓷的领域里面的时候，我想，我想产业不会没有明天。嗯，那产业未来的化展还是很大
2: 哈、呃
0: 。台华当然除了在日用艺术的这样一个进进之外，透过了这个三十年的时间的一个合,合作的光景，我们除了看到未来的一些可被实行的这些技巧在延伸出来之外，而且这些技巧不但是被突破。是被开创，我相信十年、二十年、三十年后，这些技巧会为后代之所使用，这这是很重要的哈。那这些就好像我们今天在仿清、仿明，嗯，仿、嗯、明朝的这些天球了那以后当代这些产品的流传下来，它不是唯一的一件性的时候，它是可以被再自性，或者是可以被技巧拿来多元运用的时候，这一些是可以被接受的，可以被未来。嗯
1: 它会变更普及化了，对，
0: 会未来是引为一个潮流的、
1: 嗯。我们从
0: 看到艺术家里面，我们从张进勇的那种泼墨计划，甚至于从洪仲义的这些釉色工人计划里面，已经很多人在跟进了、啊、很多很多的从业也好，嗯、甚至外面不是从业的人都在跟进了。他看到了，已经跟进他的技划，而且他认可了，了，他才要
1: 跟进嘛、嗯。对对
0: ，已经在跟进了。那就好像我们过去为什么黄古陶瓷那么多人要？那今天的现代陶瓷就是以后的古董陶瓷嘛。
1: 就像我们听的古典乐，其实是当年的流行乐<笑>。是嘛？是
0: 但如果以现代人讲，还在仿古，还在做以前的东西，那就
1: 时代就没有往前推进了。时
0: 代就不会往
1: 前进、嗯，而且也没有创造新的可能性、啊
0: 。对，就没有开创性、嗯。就等于说我们这
1: 个时代在历史课本上就哦，仿古没了哎哎哎，这样结束。就是、
0: 就是、阿公阿妈一代
1: OK， 好，我们今天也聊了很多诶，希望就是我们的听众呢，就会对于英歌陶瓷产业的发展特别明白，尤其是台华窑，算是英歌最大的窑厂吧？
0: 没有了，不敢吧？<笑>瓷砖厂才大。
1: <笑> well， 就是以精致陶瓷，如果以
0: 传统艺术，呃、嗯，就是算
1: 是最大的啦
0: 。不敢了，不敢了。我们很努力的，很努力把自己的角色做好。<笑>對
1: 我,我们也感受到你的努力了。所以呃，如果就是对台华窑有兴趣的人的话，他们可以透过什么方式去参观或者是去体验吗？有
0: 有有,有我们礼拜一到礼拜六随时都有体验课程。我们文化平台，也就是我们三楼的彩绘平台是完全开放的，嗯、啊，不限你随到都可以随教学。呃，更重要的是，像我们公司最近几年，我们一直在着力的是设计力跟青年力这个部分。像我们现在、嗯，我们也常常会自己来办一个公司内部的一个比赛，让青少年能够来参与。我们三十五岁以下的应该有四五十位吧。我们让这些年轻人透过，比如说生肖的开花、嗯，或者是年节里的这种开花、嗯、啊，这些青年力是英哥未来的
1: 主力，哎，主力，嗯，
0: 你一定不可以忽略这些人。那英哥如果没有青年力、设计力进来，我觉得他有很大的危机，危非常大的危机。嗯、所以，我们欢迎青年朋友，如果喜欢陶瓷的。术业有专攻，行行出状元。不要以为做土就不会有那个，不会有
1: 未来。对，然后也不要担心说，哎、欸，我不懂陶瓷、哦、怎么办？不用担心,心，你只要一来
0: ，你你是一张白纸，我会给你染黑，更好，更好，更
1: 好我来帮你染黑。<笑><笑>而且台华有这么丰富的技术。一定是可以作为大家的最强的后援对
0: ，不管是艺术科系、嗯，不管是你有兴趣的科系，雕塑科系，我们都欢迎。歡迎所以
1: 呃，你讲的这个彩绘教室是在会、呃、在哪里、啊？我们中正
0: 一路四百二十六号总公司这个地方的三楼。曾胜义常常讲一句话，开玩笑的话，他说、嗯：“博士班，博士班不用去大学拿，要来台华拿。”他说，台华的三楼有很多实际的博士在里面，就是像郑老师啦，他们这些大艺术家都在那个地方。
1: 哦开耍玩笑，去那边就直接进入的实做实战的有有。<笑>他是开玩笑
0: ，他的意思说到这个地方是实做，是真正的领类。然后你要人文学习，这里也有，也有，是当然全部聚集在这个地方。真的、欸，对，就是
1: 他的教学品质，然后还有你收获的东西，真的一定就是不输你去学院里面学的一些东西，甚至可以更多，因为他是直接跟产业有所连接的。这样，只要
0: 你愿意，台华就愿意给你、嗯。呃，我想。技术上尤其是这样子，愿意无私来提供，大家共同来为陶瓷未来的产业打拼。嗯，
1: 对。那你讲的这个比赛是每年都会的？我们每
0: 年都会办一两次的这样的一个自己内部的一
1: 個,、哦、一个。那所以如果有兴趣的话，他可以留意你们的脸书吗？还是、哦？也
0: 可以，也可以、啊嗯、我们现在没有对望，我们是在培育自己青年力，内、哦哦哦哦哦、部青年力部分。是是,是,是,是那未来我们也请同仁来规划，说不定可以了。说不定可以。对对对，啊、跟是是是。不管或者其他单位来合作也可以、嗯。
1: 对啊，就是一定一定因为外面其实有些从事设计的人不是很了解这个产业。因为你知道，设计的人只是把它当成一个材料，他可能木工、金属，他都把它当成一样的东西。那他们可能也没有太多的平台，可以让他们实际去接触到生产这一块。那如果他可以透过台华窑可能一些举办的活动，或者是来这边体验，然后感受到说，哦，原来我可以这样子去理解开发的过程，或者是怎么设计，或许对他们的设计就会有所提升了
0: 。我是果然是内行人，真的是内行<笑>。因为很多的这些设计师设计出来的东西，最后没有到量化上，
1: 停留在纸上面，就
0: 停留在纸上，<笑>或者做了参加一个比赛，过了就算了，或者做了一个以后，就是那个比赛得了奖。那台华是一个非常完整的一个产销设计、生产、销售的一个模式、嗯，甚至于觉得你的产品可以了，我们加以讨论改进，就把它做成商品。用双品牌，用三品牌的概念，用台华加上、嗯、加上米博士啦，哦、嗯，加上谁啦，我们来双品牌推出，我们把这个那么有创意的情人忍推上舞台，對让他能够透过这样的一个机制，他其实过去在学生的所学，或者是在社会所学，不是那么的孤独，不是那么的孤单，嗯、是可以透过产业的机制、嗯對對對，把他进到的市场。
1: 比较有一个很好的平台跟垫脚石吧，就是这样子，就是、可以帮你
0: 呃，这样子青年才可以看到未来，嗯、我觉得这是非常重要的。确实
1: ，确实，对，才可以看到未来。因为整个产业比较萎靡一点，那通常设计的人他也不懂这个产业的发展的状况。通常
0: 以我们的客户群来讲，成熟的这些艺术作品、嗯，大概都三十四十岁以上的成为是我们的购买主力，那青年可能忽略了。最近几年，这些青年力慢慢上来的时候，我们希望能够开发一些属于叫青少年喜欢的这些产品。啊、是是
1: 是,、就是，让一般
0: 的年轻人都可以接受的东西
1: 。对，或者是说，它会在现代化一轮这样。对
0: 对,對、嗯，我觉得这很重要，这个面向是必须要去。这
1: 是未来你们也必须要慢慢加入的素产业，必须
0: 要去思考的一个因素。走到哪里，然后看到这个面向，我们随时要调整自己的脚步。嗯
1: 。OK， 那我们谢谢吕先生对台华窑的介绍，希望大家也都有所收获。如果大家对台华窑有兴趣的话呢，去老街随便一晃，你一定可以看到他们的产品。那、啊、他们产品也有跟故宫各种大品牌都联名过，所以你们看过他们的东西，一定觉得不陌生，甚至蛮熟悉的。那如果对他们的产品有兴趣，去网站啊、脸书可以找到相关链接。那感谢大家收听，那我们就下次再见喽。
0: 好，谢谢，非常欢迎各位来到台湾窑，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。